0: Wir kennen und Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Episode des Neuwied Podcast. Jeder Am Mikrofon wieder. Rainer Klaassen und ich habe mir vorgenommen, heute zumindest ein klein bisschen was auch äh, zu mir zu sagen, das habe ich bisher immer versäumt oder vermieden. Ich bin in den 60er Jahren hier in Neuwied zur Welt gekommen und bin hier auch aufgewachsen, äh, habe mich damals, soweit ich mich erinnere, äh, immer ein bisschen schwer getan, richtig Heimatgefühle zu entwickeln und bin dann auch 1985 aus Neuwied weggegangen und hätte kaum geglaubt, dass es mich jemals wieder dauerhaft hierher verschlägt. Ich habe die Stadt aber immer weiter beobachtet. Ich habe in Süddeutschland gelebt, dann zuletzt lange Zeit in Hamburg und dann hat das Leben auch bei mir seine eigenen Wege eingeschlagen, denn es ist etwas Passiert, mit dem ich auch nicht gerechnet hätte. Aber die Liebe und die Partnerschaft hat dazu geführt, dass ich wieder häufiger und häufiger in Norwich zu Besuch war und dass ich mich dann eben auch dazu entschieden habe, tatsächlich hierher zurückzuziehen. Und im Zusammenhang mit dem Podcast, da noch erwähnenswert, ich habe lange Jahre als freier Journalist gearbeitet im technischen Bereich. Ich habe über Kameras und Unterhaltungselektronik und äh, insgesamt IT-Technik geschrieben und bin eher durch einen Zufall hier in Neuwied in Kontakt zur Lokalredaktion der Rheinzeitung geraten. Und da war offensichtlich Bedarf auch an Menschen, die über lokale Ereignisse schreiben können und ähm, ja, die ersten Versuche waren offensichtlich äh, so gut, dass äh, da inzwischen eine dauerhafte freie Mitarbeit draus geworden ist und das war aber auch ähm, ein Hintergrund dafür, dass dieser Podcast überhaupt entstanden ist, weil ich habe immer wieder Gespräche geführt, die häufig auch einen intensiven Hintergrund hatten und wo sehr, sehr viel beleuchtet wurde, wovon dann im fertigen Artikel oft nur fünf bis sechs Zeilen übrig geblieben sind. Und Deswegen habe ich gefunden, diese Dinge sind erwähnens- und berichtenswert und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um die interessanten Stimmen äh, etwas ausführlicher zu Wort kommen zu lassen. Und damit auch ein schöner Einstieg in das heutige Gespräch, in das neunte Gespräch, äh, Wer hinhört, es klingt heute wieder ganz anders als die letzten beiden Male. Es ist schwer zu überhören, dass wir hier in einem großen, vielleicht dem größten Raum äh, der Stadt sind. Und bei mir ist einer dieser Menschen, äh, mit dem ich telefoniert hatte im Zusammenhang äh, mit einem Artikel. Damals ging es um den Zölibat. Und dieses Gespräch nahm dann relativ schnell eine ganz andere Richtung und da kamen äh, sehr, sehr interessante Themen auf. Und deshalb freue ich mich auf ein Gespräch, von dem ich glaube, dass es äh, sicher auch abwechslungsreich und spannend sein wird. Heute ist bei mir Oliver Seis. Oliver, magst du dich vielleicht kurz selbst ein bisschen vorstellen? Ja, ähm, der Name wurde schon genannt. Ähm, ich bin... Ähm hier tätig in der
1: katholischen Vereingemeinschaft St. Matthias Neuwied und auch in der Vereingemeinschaft Heimbach-Engers als Priester. Hier in Neuwied selbst heiße ich Dechantenkooperator als Titel und in Heimbach-Engers bin ich der Pfarrverwalter, weil da Pfarrer Christia ja zum ersten, Ruhestand gegangen ist. Ja, ich bin seit vier, ja, ziemlich genau vier Jahre jetzt hier in Neuwied. Ähm, hier arbeite ich. Hier lebe ich die meiste Zeit und
0: ja. Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, wir hatten ja äh, so ein klein bisschen, äh, also vielleicht auch das zur Entstehungsgeschichte äh, dieser Gespräche. Ich versuche natürlich im Vorfeld so ein klein bisschen was schon in Erfahrung zu bringen, gebe mir aber auch immer Mühe, die Themen, die dann besprochen werden, noch nicht allzu ausführlich zu besprechen, damit ich auch hier im Gespräch noch authentisch neugierig sein kann und vielleicht tatsächlich auch mal die eine oder andere Überraschung erlebe. <lacht> ähm, aber so einen kleinen Lebenslauf lasse ich mir dann doch schon <lacht> immer zukommen und was in diesem Lebenslauf für mich dann doch sehr verblüffend war, dass ähm, ich denke, in den meisten Fällen wird der Weg äh, zu einer priesterlichen Tätigkeit äh, relativ geradeaus sein. Äh, in deinem Falle war da aber vorher noch eine ganz oder mehrere ganz andere Ausbildungen. Magst du dazu was erzählen? Ja, ähm,
1: also ganz so gerade ist es heute mehr, Also das ist schon eher ein typischer Verlauf einer Priesterbiografie. Das also ist ein typischer, aber es gibt viele, die diesen ähnlichen Weg auch hatten vorher. Also ich bin... Ähm, gelernter Bankkaufmann mit 16 habe ich eine Lehre gemacht als Bankkaufmann, damals in Koblenz bei der Sparkasse ähm, dann habe ich damit sehr schnell aufgehört, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat <lacht> ähm, und habe dann Zivildienst gemacht bei der Caritas in meiner Heimat, ich komme aus dem Hunsrück ähm, aus dem Emmelshausen war das dann ähm, und danach habe ich dann Fachabitur gemacht, weil ich kein Abitur hatte bei uns im Hunsrück damals vorne, ganz vorne im Hunsrück, da komme ich her, gab es kein Gymnasium, deswegen konnten wir da auch nicht hingehen. Okay,
0: ähm, heute schwer vorzustellen, ja, aber das war das damals tatsächlich ein Argument, dass einfach ja. nichts erreichbar war und dann unabhängig von den schulischen Leistungen. Das war schon erreichbar, aber war eben aufwendig und viele, die
1: meisten Lehrer haben das uns Dorfkinder nicht zugetraut, jeden Tag nicht da zu fahren. <lacht> das war der Grund. <lacht> ja, das und danach habe ich einfach mein Abitur nachgemacht, das SPD-Abitur, sagt man das ja mal genannt, ein mhm. Jahr, Fachoberschule in Koblenz, Wirtschaft. Und dann habe ich auch in Koblenz an der FH
0: Betriebswirtschaft studiert und auch irgendwann abgeschlossen. Ja. Was ja, wenn du vorher sagtest... Ähm, die, die, der Bankkaufmann war nicht so das ganz Richtige, äh, da ist Betriebswirtschaft ja noch nicht völlig konträr, äh, aber der, der Weg wirkte erstmal einfach äh, als der, der passende in, in diesen wirtschaftlichen Umfeldern. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten ähm,
1: zu Hause ein Unternehmen gehabt, mein Vater hat ähm, einen Metallbaubetrieb gehabt, mhm. ähm, mit einem Kompagnon zusammen, da war die Idee so, auch ähm, daraufhin hin, ähm, sich ausbilden zu lassen, zumindest auf diesen wirtschaftlichen Bereich. Ja. Ja. Da habe ich auch immer gearbeitet, deswegen war alles um so Koblenz. ich habe ähm, In der Studienzeit
0: eigentlich mehr war ich im Unternehmen wie am Studienort selbst. Ja, was ja nicht unbedingt das Verkehrteste ist. Und, und wann kam dann die, die Berufung oder der, der Wechsel in eine andere Richtung? Denn das ist ja ähm, schon relativ oder eigentlich sehr weit auseinander, die kirchliche Beruf und äh, Betriebswirtschaft. Naja, man wirft der Kirche
1: ja vor, dass sie da eigentlich ganz fit ist in diesen wirtschaftlichen Bereichen. Aber, <lacht> <lacht> Aber ja. das ist nicht der Grund. Also der Grund war einfach, ähm, irgendwann ähm, hinterfragt man ja Dinge, ja. Ja? Ähm, nicht nur im eigenen Leben, sondern auch gesellschaftlich. Und es gab mal eine Situation im Unternehmen, da ging es dem Unternehmen nicht so gut. Und wir mussten einfach Leute entlassen. Das hat uns dann die Bank vielleicht oder auch wir uns selbst die Pistole auf die Brust gesetzt. Ähm, und da habe ich für mich gedacht, es ähm, kann ja nicht, also das fand ich einfach eine, eine blöde Situation. Also Mitarbeiter, die schon jahrelang bei uns gearbeitet haben, einfach ja freizustellen, sagt man heute, also rauszuschmeißen. Mhm. Ähm, ähm, und das äh, habe ich für mich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Also dieses, ähm, da war für mich so eine Frage, ist dieses Wirtschaftssystem, was man auch dann so, ja, unhinterfragt und unreflektiert dann auch im, in der Ausbildung, aber auch im Studium gelernt hat, weil das hat keiner reflektiert und keiner hinterfragt, mhm. ähm, ist das das Richtige? Und ähm, da begann vielleicht für mich so ein Prozess und auch ein Prozess der, der Lösung von bestimmten Vorstellungen, die man einfach so übernimmt und hinterfragt ähm, und auch eine Beschäftigung mit mir selbst. Ja. Der Bundespräsident Gauck hat mal gesagt, viele Menschen leben in Deutschland einfach nur so. Mhm. Und das war ich davor, glaube ich, auch. Ich habe einfach nur so gelebt. Ja. Ja, und von jeher war da ein tiefer Glaube, den ich auch beigebracht bekommen habe, vielleicht das, aber auch den ich auch gelebt habe in verschiedenen Kontexten, in der Gemeinde zu Hause, aber auch in der KJG, das ist ein Jugendverband, wo wir ähm, viel erlebt haben, auch viel, ähm, ja auch da schon viel, auch damals zur Alassia-Kampagne demonstriert haben, ähm, für die Entschuldung von den armen Ländern dieser Welt und ähm, vielleicht ist da vieles auch zusammengekommen, dass mhm. ich da meinen Weg dann irgendwann geändert habe.
0: Und also gab es da irgendeinen konkreten, also der, der große Anlass, äh, den hattest du ja schon erwähnt, aber gab es irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt ähm, kippe ich mein Leben komplett um oder war das eher ein schleichender Vorgang? Ja, da gab es Moment, aber also ein sehr persönlicher Moment, den werde ich jetzt hier nicht nennen. <lacht> okay, aber also, äh, weil manchmal im Leben äh, entwickeln sich Dinge ja vielleicht ein bisschen schleichend, das war ja, ja auch der Fall. Und dann muss vielleicht manchmal äh, noch der letzte Schubs kommen, äh, wo dann plötzlich die Dinge auseinanderbrechen und sich anders wieder zusammensetzen. Ja, ich war damals, ähm, das ist nicht der Moment gewesen, aber das ist vielleicht dann der
1: Prozess, äh, wo man den Mut dazu findet, eben diesen ganz anderen Weg zu gehen. Ähm, damals, das war noch gar nicht so bekannt, ähm, ähm, dieser Jakobsweg, bin ich dann mal gegangen, ähm, noch vorm Harper-Kerkeling, nämlich einen Monat vor ihm. Okay. <lacht> und äh, ja, und das war für mich so der, ähm, vielleicht so der, 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 also wo ich Mut gefunden habe, ja, auf dem Weg vielleicht, das eben einen anderen Weg zu gehen. Ja. Das war vielleicht dann so für mich so ähm, eine wichtige Zeit, also sechs Wochen, wo ich dann noch. Völlig weg von zu Hause war und ähm, ja, auf das Wesentliche konzentriert habe, was es eben sonst nichts gab. Ja. Nicht wie bezahlt man jetzt die nächste Rechnung oder wie kriegt man jetzt den Auftrag oder wie macht man jetzt ähm, diese Prüfung, sondern ähm, da war ich ganz auf mich und mein Leben konzentriert.
0: Also so äh, ja, vielleicht eine Hinwendung dazu oder ein, ein Bemerken, worum geht es denn wirklich? Was ist wirklich wichtig? Und äh, möglicherweise auch eine Hinterfragen von ähm, Systemen oder von Ordnungen, die als gegeben angenommen werden, solange man es nicht anders kennt. Ja, mag sein, ja. ja. Okay, ich überspringe jetzt hier mal äh, etwas Zeit, ähm, die der Ausbildung, äh, denn äh, ja, interessant für die Hörer hier dürfte mit Sicherheit in erster Linie äh, Dürfen die Dinge, die mit Neuwied zu tun haben, sein. Und äh, ja, von daher, so wie ich es verstanden habe, hat man nur sehr eingeschränkt eine Auswahl, äh, wenn man diese Priesterkarriere einschlägt, äh, wo man denn landet. Und du bist 2016 in Neuwied gelandet. Kanntest du die Stadt vorher schon? Ja, ich kannte die Stadt, weil ich ähm, hier auch viel geschäftlich zu tun hatte, sogar sehr gut. Mhm. ähm
1: auch ähm, also meine, ja, meine Familie hier auch ähm, zu tun hatte viel. Ähm, ja, von daher war Neuwied nicht
0: unbekannt. Okay, äh, Und, aber es ist ja vielleicht doch noch ein Unterschied, ob ich irgendwo häufig zu tun habe oder ob ich dann tatsächlich dort lebe. Was waren so die ersten prägenden Eindrücke von dieser Stadt? Denn gerade Menschen, die vielleicht ja, etwas kennen, aber von einer kleinen Distanz kommen, also ich merke das bei mir eben immer, ich bin ja hier auch vertraut, wenn mir jemand von einem Stadtteil was sagt, dann habe ich da meine Vorstellungen und Verbindungen von, das habe ich jemandem, der völlig fremd wäre, voraus, trotzdem. Ja, wenn man schon vorher so einen Zugang hat und dann aber noch näher hinkommt, dann passiert ja noch mal was. es da irgendetwas, wie sich das zusammenfassen lässt, was die Wahrnehmung äh, dieser Stadt ist?
1: Also es wurden Urteile und Vorurteile bestätigt und auch nicht bestätigt. Also ich habe die, ähm, die Stadt und die Stadtteile dann ähm, wesentlich ähm, ja, bunter erlebt, ja, also, wie, wie ich das vorher dachte, ja, also ich muss sagen, ich war, ähm, ich komme ja vom Dorf und ähm, ich habe auch ähm, dann die kaplanszeit also die Stelle, die ich vorher hatte, war auch ähm, der Eifel, der tiefsten mhm. Eifel und ähm, also am Anfang war das erstmal, ähm, ja, ähm, ja, erstmal ein ganz anderes Arbeiten, auch ein bisschen eine Schocksituation, aber das hat jetzt mit mir persönlich zu tun, da ich nicht ganz so gerne in der Stadt lebe, mhm. ähm, aber ähm, also das ähm, lebt ja auch immer von den Menschen. Und ähm, irgendwann hat man sich da ja hier auch irgendwie dann wohler gefühlt.
0: So, Aber ja. das war halt dann auch ein Prozess. Aber äh, gibt es irgendwas Spezielles zu sagen zu den Menschen? Oder, also wo, wo war der, der große Kontrast? Wo ist der am deutlichsten aufgefallen?
1: Ähm, dass die Menschen hier selbstbewusster sind und mhm. ihre Meinung auch sagen. Auch gegenüber einem Priester. Ja. Ähm, das kannte man vorher in der Eifel so nicht. Ja, Die haben vieles einfach so hingenommen. Ähm, das ist hier halt nicht so. Ähm, da muss man erst mal lernen, mit umzugehen vielleicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft des Neuwieders.
0: Ja, könnte durchaus ein könnte bisschen sein, ne? eine Mentalitätsgeschichte ja. sein. Also das <lacht> ist, ist mein Eindruck auch. Und ähm, Manchmal wirkt es dann auch ein bisschen grob, aber damit, äh, wenn man damit umzugehen versteht, äh, dann ist das vielleicht auch nicht das Verkehrteste, wenn ja. offene Worte gesprochen ja. werden. Dann weiß man wenigstens, woran man ist. Ja, das stimmt. Ähm, wir machen den nächsten Sprung. Ähm, es wird nicht unbedingt jeder wissen oder mitbekommen haben, äh, aber die Bilder sind ja doch etwas rumgegangen. Wir sind ja gerade hier in der Matthiaskirche, wo auch in diesem Sommer wieder die Kunstaktion Ion stattfindet. Und auch an deren Entstehen bist du ja zumindest beteiligt. Ob federführend oder nicht, sei mal dahingestellt. Vielleicht mal ganz kurz die Schilderung. Was ist das Auffällige, was man sieht, wenn man. In diesen Tagen noch bis zum Ende des Monats? bis, nee, bis, bis Maria Himmelfahrt, 15. August. Also bis zum 15. August empfiehlt es sich, äh, zumindest noch mal einen Blick in die Kirche zu werfen, denn ja. was sieht man da? Man sieht ähm, vier Säulen aus grünem Stoff, ähm, drei
1: sind im Kirchenraum selbst, eine ist im Altarraum, die nicht ganz bis zum Boden geht mhm. Und dann sieht man bei den Veranstaltungen noch eine fünfte Säule oder man ahnt sie, weil ähm, in der Mitte ist noch eine Lichtsäule, die auf einen schwarzen Punkt fällt im Mittelgang, also in der Kreuzung
0: dieser vier grünen Säulen. Ja, und also tatsächlich der optische Eindruck ist der von Säulen. In, tatsächlich sind es aber Stoffbahnen, äh, die da aufgehängt sind, die aber ja wirklich äh, durchaus massiv, Wirken und ich finde es ganz verblüffend, wie, ähm, wie sich das auf den Raum auswirkt, wie dadurch eine Veränderung hier entsteht und äh, kann also wirklich nur dazu raten, äh, unbedingt mindestens mal reinzugehen und das auch ein paar Minuten auf sich wirken zu lassen. Ähm, das Ganze ist ja eine künstlerische Aktion. Ja, genau. Gibt es äh, vielleicht. Kurz äh, einen Ansatz zu einer Erklärung, denn Kunst ist ja heute meistens zumindest etwas erklärungsbedürftig. Ähm, ich kann es nicht erklären, aber ich kann ähm, sagen, wie es entstanden ist und was ich da drin sehe.
1: Also wir haben uns in der Corona-Zeit ähm, zusammengesetzt. Es gibt so ein, eine Gruppe, die bereitet diese Aktion vor, auch inhaltlich und ähm, schaut, was ist jetzt dran so. Und äh, wir haben uns auch in der Corona-Zeit äh, natürlich mit Abstand oder auch getroffen und ähm, über die Situation in der Gesellschaft diskutiert. Und da war irgendwie die, ein Anliegen von uns, dass wir das auch irgendwie künstlerisch oder auch spirituell ähm, begleiten. Und ähm, nach vielen Überlegungen kamen wir auf diese vier Säulen oder fünf Säulen. Ähm, also für mich, wir haben ja schon zwölf Säulen in der Kirche. Mhm die das Gewölbe tragen. Und für mich sind diese neu hineingestellten Säulen ähm, auch die Frage danach, was trägt heute? Ja, Braucht es vielleicht auch andere Säulen ähm, für die Welt, für die Gesellschaft im Hinblick auf ähm, nicht nur Corona, sondern auch auf ähm, die Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung? Ähm, dieses Grün ähm, ist ja auch ein Zeichen von Hoffnung. Hoffnung, vielleicht auch Veränderung. Und für mich ganz besonders ähm, hat sich das jetzt so in diesen letzten Wochen so ergeben, dass mich diese Bäume, ah, Säulen an Bäume erinnern. <lacht> so, ähm, wenn man ja hochschaut an so einer Säule, sieht man ja oben dann das Geäst. Ähm, ja. in der, ähm, oben in der Decke, im Gewölbe, das da hineingemalt ist. Ähm, ja, und ich habe mich dann halt eben sehr intensiv mit... Ähm, den indigenen Völkern Amazoniens beschäftigt mhm. ähm, und ähm, denen ihre Lebensweise und wie die halt eben unter Druck gerät, momentan. Ja. ja. und da haben wir auch eine Aktion dann zu gemacht, die ich dann vorbereitet habe. Dimension 3 war das. Ja. Aber jeder sieht da auch was anderes drin und das ist legitim, ja. Also für ja. mich ist das, ist das, ähm, ist das, das jetzt so für mich irgendwie.
0: Und ähm, gibt es jemanden, der was diese was die Entwicklung dieser Kunstaktion anbelangt, federführend war oder ist es eine Gruppe von Menschen, die das entwickelt hat? Das ist tatsächlich eine Gruppe. Also es sind ähm, unser Organist ist dabei, der
1: Thomas Sorger, die Gemeinde Petra Frey, der Pastor Thomas Darscheid, ähm, ich und drei Künstlerinnen, ähm, die Violetta Richard, die, ähm, die äh, Birgit Häger und die Stefanie, die halt eben sich gefunden haben irgendwann bei diesem ersten Projekt ähm, im September 2018, wo wir die Kirche ja ganz leer geräumt haben ja. und ähm, fünf Künstler eingeladen waren, die Kirche neu zu füllen. Und ähm, da findet einfach eine, eine spannende Begegnung statt zwischen ähm, Glaube, Spiritualität und Kunst, Spiritualität. Und er ähm, ja, versucht, Glaube einfach auch andere Ausdrucksformen zu finden und Kunst vielleicht auch. Und da begegnen sich zwei Disziplinen die meiner Meinung nach auch zusammengehören, weil sie auf die Dinge dahinter schauen. Mhm. Und das berührt viele Menschen. Ich erinnere mich an eine Situation, die erzähle ich kurz. Ja, Gerne. Ähm, das war, ähm, Da war der Bischof hier zu Gast und dann ähm, ging es ähm, um die Frau am Jakobsbrunnen. Das ist eine Erzählung aus der Bibel, ähm, wo sich Jesus und eine Frau mittags am Jakobsbrunnen begegnen. Ja? Eine ganz ähm, ja eine intensive Begegnung. Und das haben dann ähm, zwei Tänzerinnen, Diana Schmück und die Birgit Häger ja, getanzt und eine ältere Frau, die hat die ganze, ähm, ja, diese dieser Situation war sie nur am heulen, weil für sie irgendwie was zusammengekommen ist, ja, was gefehlt hat, ja? also Körper und Glaube, ja? mhm. ähm, ähm, was für sie irgendwie eine ganz, also fast am Ende ihres Lebens eine ganz hohe Bedeutung bekommen hat, ja, hier darf der Körper sein im Glauben der Spiritualität in der Kirche und das sind eben diese neue Ausdrucksformen, die vielen Menschen einfach wichtig sind und die
0: sie auch berührt, ja. Ja. Äh, Interessant finde ich in dem Zusammenhang. Äh, ich habe es ja erwähnt. Im Zusammenhang meiner journalistischen Tätigkeit äh, komme ich auch immer mal wieder äh, mit Kirchenthemen in Berührung und äh, da. Zog sich jetzt in letzter Zeit so ein klein wenig durch, dass angedachte oder erhoffte oder manchmal gewünschte oder auch nicht gewünschte Reformen tendenziell eher nicht stattfinden. Es gab jetzt mehrere Dinge, wo zumindest was erwartet wurde. Zuletzt eben auch eine Strukturreform, die ja hier im Bistum Trier vorangetrieben wurde und die jetzt zunächst mal ausgesetzt und gestoppt ist. Das hier ist ja aber dann andererseits eine ziemliche Offenheit auch gegenüber gesellschaftlichen Tendenzen. Und ähm, du gerade auch sagst, äh, auch der Bischof war hier, dann klingt das ja so, als ob ähm, die Akzeptanz für Kunst in der Kirche, was vielleicht, gut, es gab immer Kunst in der Kirche, aber... Ähm, die war ja doch über lange Zeit doch sehr eng gebunden und die heiligen Darstellungen zum Beispiel ähneln sich ja doch alle. Aber da scheint ja dann doch eine größere Offenheit zu sein. Kommt das denn bei den Menschen auch an? Wird das wahrgenommen? Denn das wäre ja vielleicht auch ein Weg, auf dem der ein oder andere dann doch wieder den Weg zur Kirche hinfinden könnte.
1: Ja, es kommt bei den Menschen an, die dafür die dafür eine gewisse Sensibilität haben, ja, ähm, die, ähm, auch den, ähm, die auch den auch nicht eine Spiritualität haben, die in diese Richtung geht, ja, mhm. die auch sich so ausdrücken. Aber es kommt eben bei vielen auch nicht an. Ja. Also es ist halt eben, ähm, also ich glaube ähm, was wir ja lange hatten in der Kirche, eine Uniformität, ja in der Spiritualität, das, das muss man einfach aufbrechen, ja, und vielfältige Formen ähm, zulassen, ja, das ist ja auch eine, eine Frage. lasse ich das überhaupt zu, ja? ja? Kann ich das auch als jemand, der nichts damit zu tun hat, der auch da nichts drin sieht, kann ich das trotzdem zulassen, weil es für andere Menschen wichtig ist, ja, mhm. ja? Und ähm, das zu so sich halt eben meinen Auftrag eben als äh, Priester in der Kirche auch. Ähm, zu schauen, ähm, wo sind die Bedürfnisse der Menschen, ja, und ähm, wie kann ich denen einen Raum geben? Mhm. Also egal, ob jetzt. Ich möchte jetzt keine Gegensatzpaare aufstellen: Kunst oder Rosenkranz. Aber beides muss möglich sein. Beides ist gut. Ja, beides sind Ausdrucksformen des Glaubens, sind äh, Spiritualität, die ihren Platz haben muss mhm. in einer katholischen Kirche.
0: Ja. Und Bedeutet das andererseits auch, dass äh, zumindest was jetzt diese ION-Aktion, die ich gehe davon aus, dass die in den, dass die Planung zumindest ist, sie in den kommenden Jahren auch fortzusetzen, ähm, dass die dann auch über die Konfession hinaus offen ist? Also kann, darf sich da jeder dran beteiligen oder äh, setzt das voraus, dass man äh, ja, der Kirche zugehörig ist? Es ja, ist ja jetzt auch schon so, ähm,
1: dass, ähm, dass wir da eigentlich kein, erstmal nicht drauf schauen, sondern ähm, dass hier auch Menschen kommen über die konfessionellen Grenzen hinweg, auch Künstlerinnen, mhm. ähm, ähm, auch Menschen, die ähm, mit der Kirche erstmal nichts zu tun haben, vielleicht auch ähm, nicht gläubig sind, mhm. ähm, aber es ist ja genau diese finde ich, bringe ich diese Offenheit mit und öffne ich mich für diese Menschen, ja, was ja ganz jesuanisch ist, ja. oder ähm, werde ich eng? Und äh, wir hoffen doch hier dann eine Weite zu haben, eine Offenheit, die genau das zulässt, ja, und eben nicht zu fragen, bist du katholisch oder nicht katholisch? Und wenn du mhm. nicht katholisch bist, dann bitte
0: geh. Das ist ja nicht so. Ja. ja es ist vielleicht nötig und auch ein bisschen überfällig, ich ich muss tatsächlich sagen, als ich äh, vor zwei Jahren eben zum ersten Mal von dieser Aktion äh, etwas mitbekommen habe, äh, ich war äh, verblüfft, ich habe mich schon vor sehr langer Zeit äh, von der Kirche entfernt und ähm, nichtsdestotrotz, gehe ich immer wieder gerne in Kirchen rein. Das bringt vielleicht auch ein bisschen das zum Ausdruck, was du vorhin schon angedeutet hattest. Auch dieses Bedürfnis, also wie es ein Bedürfnis zu Party und zu Sport und zu allem Möglichen gibt, so ist dieses Bedürfnis nach, nach Andacht oder Spiritualität gehört, glaube ich, auch zum Menschen. Und jeder, der so tut, als ob es nicht so wäre, macht sich vermutlich auch selbst ein bisschen was vor. Und ich fand es da aber... Ja, es war so eine von den Dingen, eines von den Dingen, wo ich dachte, das würde ich jetzt nicht unbedingt in Neuwied erwarten, dass da so eine Offenheit ist und dass da eben eine Kirche einfach mal und gerade diese Kirche so komplett ausgeräumt wird, weil so wie ich sie in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe, ähm, ja, das war eben äh, noch eine ganz andere Situation. Von daher, äh, ja, auch von mir der Wunsch, diese ich nenne es jetzt sogar mal Einladung, äh, anzunehmen und zu gucken, äh, ist das nicht ein, ein Ort und eine ähm, Aktivität, an der es sich lohnt, sich auch zukünftig zu beteiligen und da mal über Bord zu werfen, was man vielleicht in der Vergangenheit für Vorstellungen von, von Kirche äh, mal hatte. Ein eine ganz andere Sache, die mir dazu einfällt, wo dieses Thema für mich zum ersten Mal aufgebrochen wurde. Ich selbst spiele, naja, zurzeit eben auch nicht, aber spielte, als das noch möglich war, regelmäßig Badminton. Und das ist eine Sportart, die, wenn man sie ernst nimmt, man nur in Innenräumen ausführen kann. Und diese Räume müssen auch eine gewisse Höhe haben, weil die Bälle ziemlich hoch fliegen. Und als dieser Sport zuerst in Europa Ausbreitung fand, äh, das war wohl in England, äh, weil es kommt so aus dem asiatischen Raum, da hat man das schon länger gemacht, äh, da gab es keine oder kaum entsprechende Räume, die Räume, die sich angeboten haben. Das waren Kirchen und genau das hat man getan. Man hat die Bänke rausgeräumt äh, und hat dann dort <lacht> eben diesen Sport getrieben. Und das fand ich ganz verblüffend, äh, weil das, welche Zeit das genau gewesen ist, Weiß ich jetzt gar nicht, aber so äh, mein Empfinden von, von Kirche war halt, naja, das ist äh, eben ein, ein, äh, kein multifunktionaler Raum, sondern der hat eigentlich nur eine Bestimmung. Und zu sehen, naja, es ist eben trotzdem auch einfach ein, ein großer Raum und ein Raum der Begegnung. Äh, und ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, da auch wieder mehr herzukommen. Denn momentan äh, ja, ist da, äh, es Vakuum zu nennen, wäre übertrieben, aber... Die Kirchen sind ja nicht so gefüllt, äh, wie das in Vergangenheit der Fall war. Nee, so ist es nicht. Ja, und das ist, glaube ich, genau die Sache. Äh, wir haben ähm,
1: gute Ressourcen und ähm, die sollte man auch der Gesellschaft, der Allgemeinen, zur Verfügung stellen. Ja. ja. Also, ähm, und deswegen ähm, finde ich das eigentlich ähm, ganz gut, dass man auch diesen Kirchenraum als Gottesdienstraum nutzt, aber man kann ihn auch für andere Dinge nutzen. Ja? Ja. das glaub, darf, glaube ich, nie ausgeschlossen sein. Das entwürdigt ihn ja nicht, was ja oft vorgeworfen wird, entsakralisiert ihn, sondern da bringen ja auch Menschen ihr Heiliges mit. Ja, Wenn hier ein Künstler was ausstellt, ja, das ist für ihn ja was Heiliges und ähm, auch was Schöpferisches, was Kreatives, ähm, was, glaube ich, dann schon ähm, auch geistbeseelt ist. Ja, ja. da wegen ja auch Badminton. <lacht> Aber das wäre Gut. schwierig.
0: <lacht> ja, und inzwischen haben wir tendenziell ja. auch äh, Hallen, in denen das möglich ja, ist. Und hoffen wir mal, dass es äh, bald auch wieder möglich sein wird. Äh, jetzt mal eine ganz profane Frage. Äh, das hier sind ja na 20 Meter, äh, würde ich mal schätzen, diese Säulen, vielleicht nicht ganz. Äh, wie bekommt man die denn überhaupt da oben hin? Ja, das ist ja ein
1: Gewölbe, ein überbautes, das halt eben diesen Kirchenraum überspannt. Ja. Und das Gewölbe, da ist ein Steg, da kann man drüber gehen, dann kommt der ja erst der Dach. Also da ist ein Speicher quasi über der Kirche. Ja. Und ähm, die Schlusssteine jeweils, die Gewölbeschlusssteine, ähm, die sind, ähm, da ist ja ein Loch drin. Und da kann man einfach diese ähm, Säulen, die sind 18,60 Meter hoch, ähm, kann man die hochziehen. Ah,
0: Okay, das heißt, da war ein
1: Industriekletterer oben auf dem Gewölbe
0: und hat dann ähm, quasi, wir haben die unten befestigt, dann haben wir die hochgezogen. Also, das ist alles vormontiert, im, ja. auf, auf so eine Art Ring gespannt. Genau, äh, und dann braucht es nur jemand, der sich da hochtraut, ja. äh, hochzuziehen. Und das genau. war ein Industriekletterer. Ja. Okay, ja, ist hm, auf, auf jeden Fall faszinierend. Ja, ich, ich habe eben tatsächlich darüber nachgedacht, äh, musste man da mit einem Steiger oder sowas nee. hier rein und. Was sagtest du, 18 Meter und 60? Ja. Und vielleicht noch was zum Hintergrund. Also, hier die, die vordere, also wir sitzen ja hier jetzt im Altarraum, ähm, die ist ja dann durch die Stufen, die hier hochführen, wahrscheinlich. Äh, Kürzer, 16 Meter. Äh, und dass die hier nicht bis zum Boden reicht, gibt es da auch noch eine Erläuterung zu oder ja, ist, ist einfach so?
1: Es ist einfach erstmal so, aber. Ähm da muss man sich einfach mal selbst im Kopf machen. Mhm. Das ist vielleicht die vierte Dimension, die nicht okay. ganz
0: bis, zum Erd, bis zur Erde reicht. <lacht> ich ziehe es heute mal ein klein wenig vor. Steht sonst meistens äh, ganz am Ende und da sind wir noch nicht. Ähm, aber vielleicht gerade von jemandem, der die Stadt eben auch schon länger und ganz gut kennt, aber eben jetzt erst seit... Äh, nicht ganz so langer Zeit, sich dauerhaft hier aufhält. Wie sieht es aus mit dem Lieblingsort in Neuwied? Welcher, wo, wo hältst du dich am liebsten auf oder wo fühlst du dich am wohlsten hier?
1: Also ich fühle mich tatsächlich, tatsächlich am wohlsten ähm, da, wo ich wohne. Ich wohne in Heiligkreuz. Ähm, das ist ja am Sonnenland, mhm. so heißt es. Ähm, in der Reckstraße, Ecke Plücherstraße, Seekirche. Und da habe ich irgendwie so, zumindest für mich, ohne es die anderen abwerten zu wollen, aber so ein bisschen eine Liebe gefunden. Auch also in dem Kirschbau an sich, aber auch was da drumherum ist. Die offene Gemeinde, Heiligkreuz, wie sie sich nennt, mit all ihren Menschen, aber auch das Umfeld da. Wir haben ja, viele Projekte momentan, einen offenen Garten, ähm, die Tafel, die dort angesiedelt ist ähm, und die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen, zwischen Gemeinde und ähm, diesem sozialen Ort. Das finde ich eigentlich ganz ähm, ganz
0: nett. Das ist wirklich mein Lieblingsort. Ja, also einfach so der, der ganze Ortsteil sozusagen. Oder? Ja, vielleicht, ja. ja. Also ja, kann man schon sagen, ja. Ja, auch auch das ist etwas, was ähm, mir tatsächlich auffällt. Ähm, das ist ja durchaus ja auch schon im, im Innenstadtbereich, aber auch wenn man dann eben in die vorgelagerten Ortsteile reingeht, äh, dass die ja doch auch alle ihren eigenen Charakter haben und sich trotz Zeiten, in denen ja vieles sich angleicht, äh, sich den doch weitgehend erhalten. Also da ist doch oft mehr, äh, als man äh, noch erwarten möchte. Und tatsächlich äh, muss ich auch sagen, äh, ist das da draußen in Richtung äh, Heimbach-Engers, dieses äh, Sonnenland. Ich fand auch als, als Kind allein diese Bezeichnung. Ich war immer sehr froh. Also meine äh, Oma hat halt auch in der Gegend gewohnt. Und äh, natürlich ist, geht man als Kind gerne ins Sonnenland. Das ja. klingt zunächst mal schön, aber es hat tatsächlich auch so ein, so ein bisschen was Offenes. Und auch da, ähm, wie sieht es im Moment aus? Ich habe neulich äh, diese Aktion mitbekommen, als dort äh, auf dem Kirchenplatz äh, Blumen gepflanzt werden durften. Blühen die jetzt oder sind sie schon hinüber? Ja, die ähm,
1: sind natürlich schon hinüber, weil das Frühblüher sind ja, und... Ja. Aber jetzt wachsen ständig neue Sachen. Es wurden Weinreben gepflanzt. Wir haben ja da viele Beete in offenen Garten, wo auch Menschen aus der Nachbarschaft sich ein Stück einfach holen können und das dann bebauen dürfen. Ja, ja, da blüht schon einiges. Ja, Und mhm. da wird doch viel, vieles blühen gelassen, was man schon auch nicht passt. Aber wir wollen so diese, dieser Gedanke, dieser Gemeinde, also die wollen halt auch dann... Also Schöpfungsbewahren, dass man halt eben dann auch die Natur ein bisschen Natur sein lässt. Ja. ja. Und wir haben da auch Bienen, die dort Honig ähm, produzieren, ja. den wir dann ähm, auch dann im Herbst dann verkaufen für die Tafel und Kaffee Asyl, was da auch angesiedelt ist. Ja, Also es ist ganz, ganz bunt. Und ähm, durch diesen ähm, durch diese Öffnung auch das also diese Ressourcen zur Verfügung stellen auch für für diesen Stadtteil mhm. ähm, ist dieser Ort unglaublich lebendig geworden also ständig sind da Menschen die wir, wir haben da Stühle stehen draußen die setzen sich hin unterhalten sich da gibt's natürlich die ähm, Menschen die zur Tafel gehen die halt eben da warten aber auch Mitarbeiter der Tafel dann kommen Menschen in den offenen Garten ähm, ja, ich finde eine ganz schöne Sache. Abends wird da gegrillt. Ja, dann haben wir die Omas, eine Nachbarin, die türkische Oma, die dann den Pfarrgarten bewirtschaftet, wo man immer was zu essen bekommt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so ein schönes Miteinander und jeder ist da wirklich willkommen. Und wie ich ankam vor vier Jahren, war das immer ein bisschen verschrien da die Ecke. Mhm. Ähm, da ähm, haben sich dann nachts jugendliche zusammengerottet, ähm, wurden Drogen verkauft und das ist jetzt tatsächlich schlimmer. Es kommen immer noch Jugendliche, aber die dürfen da sein, die dürfen da feiern, ja. Und dieser Ort ist unheimlich lebendig geworden. Das finde ich eigentlich äußerst positiv, ja? ja. Dass man eben keinen Zaun um die Kirche baut, sondern dass man einfach sagt, okay, ihr seid alle willkommen, ihr könnt diesen Ort nutzen. Da stehen jetzt Bänke und das ist wirklich wunderbar.
0: Ja. Ähm, hast du etwas Hoffnung? Also oft kommen die Impulse ja auch aus Richtungen, aus denen man sie nicht erwarten würde, so wie wir das in der Intensität der aktuellen Krise ja ganz besonders erwarten. Also auch wenn es einige Wissenschaftler gibt, die gesagt haben, so eine, ein Virenausbruch ist an sich überfällig, der muss früher oder später mal passieren. Aber trotzdem hätte ja kaum jemand erwartet, dass sich dieses Jahr so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat und das eben, ja, äh, ausgegangen von einem Ort, von dem die meisten wahrscheinlich vorher noch nie in ihrem Leben etwas äh, wirklich gehört haben. Äh, hast du da eine gewisse Hoffnung, äh, dass solche Impulse, wie er jetzt da stattgefunden hat äh, und noch stattfindet, äh, dass die vielleicht sich tatsächlich a. in der Kirche und b. aber auch in der Gesellschaft etwas ausweiten, denn äh, das ist ja ein wunderschönes äh, Bild, was du da zeichnest, das aus einer Ecke, die äh, zunächst mal ein bisschen verrufen oder unsicher wirkte. Äh, wenn die sowas Offenes bekommt und zur Stätte der Begegnung wird, ähm, tut sich neben anderen Tendenzen auch in diese Richtung was und, und könnte das tatsächlich ein Impuls sein, der auch aus äh, kirchlichen Umfeldern entsteht. Also, ähm,
1: ja, natürlich habe ich die Hoffnung, ja? also, ähm, dass aus so einer Situation noch irgendwas Gutes entstehen kann, ja. Ähm, ich erlebe das auch jeden Tag, ähm, dass jetzt, ähm, dass die Menschen sensibler werden, also wenn ich ähm, theologisch für Leid in der Welt, ähm, ähm, dass diese ähm, diese egoistischen Tendenzen, die ja unsere Gesellschaft mit sich bringt, ja auch ein Stück weit äh, aufgebrochen werden, ja. So, ähm, dass man wirklich mal merkt, was fehlt mir da, ne? also diese Gemeinschaft. Aber ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht. Ne? Ich <lacht> habe das, ähm, jetzt nochmal die Woche hatten wir hier eine Aktion, da hatten wir eine Bolivianerin zugeschaltet aus Santa Cruz, die ähm, hat erzählt, äh, wie sie in ihrer Pfarrei, 75 Suppenküchen haben und jeden Tag 30.000 Menschen ernähren, wo wirklich dann jeder aus der Gemeinde gibt, was er hat mhm. und daraus dann diese Menschen genährt werden, also ein Sack Kreis oder ein Krug Öl oder sonst irgendwas und ähm, die sagt auch, also da ist eine unglaubliche Solidarität und ich wünschte mir, dass diese Solidarität dann auch ähm, über diese Krise in Anführungsstrichen ähm, erhalten bleibt, ja, und dass man viele Dinge einfach nochmal überdenkt, ja. Also nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch auf meinen Lebensstil, ja, mhm. ja der ja zu,
0: zu einer Welt führt, wie wir es eigentlich nicht haben wollen. Ja, zumindest wenn man ein bisschen genauer hinguckt oder ja. nicht nur dort hinguckt, wo die Schaufenster dieser Welt stattfinden, sondern ja. auch einen Blick in die Hinterhöfe wirft. Und ja, und das ist eben, dass diese
1: ist in dieser Beschäftigung mit diesen indigenen Gemeinschaften, Amazonasgebiet, mhm. ähm, da wird mir nochmal bewusst, ähm, sie haben erstmal dieser Coronavirus, sie haben Angst vor der Ausrottung, ja? das ist wirklich das Wort, das ein Präsident in so einer Gemeinschaft benutzt hat. Mhm. Und das andere ist, dass wir mit unserem Lebensstil äh, momentan einfach auf Kosten dieser Menschen leben, ja? also die ähm, durch den Fleischverbrauch durch wie, wie bei uns ähm, ähm, auch Konsum funktioniert, ja, werden ähm, diese Regenwälder abgeholzt, wird Soja angebaut, wird verfüttert an unsere Schweine und unsere Rinder. Ähm, äh, wir kaufen das Fleisch von da und vernichten einfach die Lebensgrundlage dieser Menschen dort, die eben versuchen, in Einklang ähm, mit der Natur zu leben, wie sie das schon Jahrtausende machen. Und ähm, da geht es eben nicht um Entwicklung dieses Landes, sondern da geht es einfach um Zerstörung von Lebensgrundlagen von Menschen, ja, nur damit wir weiter so leben können, wir bisher leben. Das ähm, hat mich dann nochmal nachdenklich gemacht. Gerade in diesen Wochen, wenn man konkret mit diesen Menschen spricht, mhm. was sie alles Angst haben. Aber das ist ein weites Thema.
0: Ja. na Aber ich denke, vergleichbare Dinge lassen sich auch im, im Kleinen und im, im Lokalen finden. Klar. Dass es eben auch da gewisse Tendenzen gibt, dass äh, die vielleicht nicht diese Ausprägung haben, aber dass auch da Scheren äh, immer weiter auseinandergehen gehen ja. und äh, ja, dann vielleicht so eine Tendenz ist, äh, dass das, dass die negativen Auswirkungen, ja, dass man die einfach ausradieren möchte oder dass in dem Moment, wo sie sichtbar werden, äh, ja, man sie einfach beiseite drängen möchte, was aber nicht funktioniert, denn sie sind nun mal da und das ja. ist etwas, was wir sicherlich auch hier in der Stadt wahrnehmen können. Das
1: sehe ich jeden Tag, also du hast ja vor zwei Podcasts mit der ähm, Janine Tim gesprochen. Mhm. Ähm, ähm, also, ähm, wie schwierig die Situation ist und wie man diese Menschen am liebsten einfach, ähm, du hast glaube ich gesagt, wegsperren. Ja. Ähm, einfach weg hätte, ja, aber die sind nun mal da und sind Menschen, ja, mit all ihren Problemen. Ähm, aber dann sehe ich auch jeden Tag in der Tafel, wie viele Menschen da warten. Es werden immer mehr, ja, und ähm, gerade ähm, die Altersarmut nimmt stark zu, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, gut, es gibt jetzt eine Grundrente, aber die auch nicht für alle dann ähm, ähm, zur Verfügung steht, sondern muss, sie haben beding bestimmte Bedingungen geknüpft und ähm, da machen wir einfach die Augen zu als Gesellschaft und das ist so eine Kritik an dieser Stadt, gerade in Bezug auf Obdachlose, eigentlich schon viel zu lange. Mhm. Ja. Und ähm, das ähm, führt zu immer größeren Problemen und Schwierigkeiten, mhm. weil man die Dinge einfach nicht angeht. Aber jetzt versucht man sie anzugehen.
0: Tja, viel, viel positiver kommen wir aus diesem Dialog jetzt, äh, glaube ich, äh, in harmonischer Art und Weise nicht mehr raus. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz äh, das, das Thema, ähm, was oder wir haben es angesprochen, Entwicklungen äh, in der Kirche, äh, etwas was Momentan einfach nochmal zusätzlich eine Dynamik bekommen hat, ist der Bereich Innenstadt. Da sind die Tendenzen ja auch, stehen auf einem ganz gewaltigen Wandel. Hast du eine Idee oder eine Vorstellung, wie sich so ein Bereich neu füllen lässt?
1: Ja, da bin ich kein Experte. Aber <lacht> wenn ich so lese, also ich ähm, lese ja tatsächlich manchmal was. Ähm, da gibt es ja Experten, die, ähm, die sagen, man muss halt auch mit, machen ja auch einige hier in der Stadt, das finde ich auch ganz gut, ähm, mit mehr Kreativität, wie kann so eine Innenstadt aussehen, ja? Ähm, muss das eben das Geschäft XY sein? Muss das das Geschäft sein, das es in jeder Stadt gibt? Oder brauchst du nicht einfach spezifische Sachen, ja? die so eine Stadt beleben. Also ich glaube, wenn man eine Innenstadt nur als Ort des Konsums versteht, dann kann man sich von der Innenstadt verabschieden, auch hier in Neuwied, Ja, Sondern man muss das immer vielfältiger sehen. Ja? Als Begegnungsort, als Ort, wo Menschen wohnen, und ähm, als Ort vielleicht auch, wo Kunst ist, ja? aber auch als Ort, wo jeder seinen Platz hat. Ähm ja, und eigentlich ist die Innenstadt, viele schimpfen zwar darüber, dass sie nicht sehr schön ist. Einmal so von außen kommt, es sie eigentlich, also gibt es ja eigentlich sehr schöne Ecken, ja, finde ja. ich. Und ähm, können man mehr draus machen, wenn man den Blick ein bisschen weitet. Aber das passiert ja auch, glaube ich, gerade. Es gibt ja so Prozesse und ähm, da war ich am Anfang auch mal dabei, da hatte ich bloß anschließend keine Zeit mehr für und ähm, das fand ich doch an, ähm, doch also ganz äh, mutmachend und ich glaube, da ist sie. Stadt, auch vielleicht auf dem guten Weg und mit all dem Kriselnden ähm, kann man doch vielleicht da irgendwas Neues schaffen,
0: hoffe ich mal. Ja, und so <lacht> haben wir es ja doch noch hinbekommen, eine etwas positive Wendung hier zum Schluss zu nehmen. Nicht habe ich Negatives äh, gesagt, oder? <lacht> <lacht> äh, nein, aber wir haben ja vorhin eben über Auswirkungen unseres Handelns gesprochen, die ja die mit, mit Weggucken eben nicht wegzumachen sind. Nee. Und, äh, aber ja wie wir handeln, äh, haben wir auch selbst ein Stück weit in der Hand. Und ich hoffe, mit diesem Podcast ein klein wenig dazu beizutragen, zu dem gerade Angesprochenen äh, die Attraktivität zu steigern und auch äh, einen Blick ja, für die Dinge so, wie sie sind, zu bekommen, im Negativen, aber eben auch im Positiven. Und da kann jeder etwas zu beitragen und da finde ich das genannte Beispiel vom Sonnenland äh, wirklich sehr schön. Und von daher auch noch einmal die Aufforderung, also A, wer gerne möchte, kann diesen Podcast auf verschiedenen Wegen unterstützen. Äh, das tut ja bereits Peter Dümmler, der hoffentlich auch diesmal wieder mit den widrigen akustischen Bedingungen zurechtkommen wird. Wir hatten ein bisschen Lärm von draußen zwischendurch, von der Straße und ein paar Besucher waren auch in der Kirche. Ich wollte aber wirklich auch gerne, dass wir diese Atmosphäre hier haben, gerade mit den, mit den Säulen. Wir sitzen hier rechts und links von einer aufgereiht und das ist einfach was ganz Besonderes. Aber äh, ich Lenke ab. Also großer Dank wieder an Peter Dümmler von Merlin Sound, äh, der die Mischung macht. Ich kann nur jedem dazu raten, der irgendetwas im Tonbereich zu tun hat, äh, sich an ihn zu wenden. Er ist da wirklich ein Künstler. Äh, Merlin Sound ist leicht im Internet zu finden. Aber ansonsten, wenn jemand sich hier beteiligen möchte, sei es mit Ideen, sei es mit Unterstützung beim Aufzeichnen, ich könnte auch sehr gut Unterstützung im Bereich Grafik gebrauchen, kommt gerne auf mich zu. Es hat mich sehr gefreut, es ist auch ein, ein schönes Erlebnis hier äh, ja, im, im Altarraum sich zu befinden, äh, wo früher außer den Messdienern glaube ich auch kaum mal jemand hingekommen ist. Äh, man merkt, es finden Veränderungen statt in der Welt und in Neuwied. Und äh, auch wenn vieles davon vielleicht nicht schön ist, es gibt auch eine Menge, was sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, das gibt es auch in Neuwied. Und das möchte ich hier mit dem Podcast weiter beleuchten. Vielen Dank, Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke. Und ähm, ja, das war's mit der neunten Episode von Jedern Ferscht. Und tschüss, der Klausens Reiner. Wir kennen keine Erdjahr, ja, und werden wir auf den Mond? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Künste oder der Fetzte, bei uns ist jeder ein Erste.